0: Es Montag, der 5. Februar 2024. Willkommen zur 287. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Wir haben heute ein wenig zu erzählen. Einmal bei auslandsbericht.de, unserem Newsletter der Foreign Times, gibt es einen kleinen Text zur Ukraine. Wollte ich mal etwas Positives in die negative Nachrichtenlage streuen, weil ich mit jemandem gesprochen habe, der vor Ort war. Und mir dann doch einen etwas positiveren Eindruck vermittelt hat. Und das habe ich dann mal aufgeschrieben und versucht, das Ganze so ein bisschen als politischen Prozess eher darzustellen. Also diese miese Stimmung, die da gerade herrscht, der vielleicht auch notwendig ist. Ist aber erstmal nur für Premium-Abonnenten. Weil da haben wir ja ein paar, die <lacht> mhm. mit den Füßen abgestimmt haben. Dann kriegen die das auch als Erste. Dann habe ich bei der Foreign Times selber äh, auch aktuell im Premium-Bereich ein Gespräch mit Florian Bieber über Serbien. Da gab es ja letztes Jahr einiges, was da vorgefallen ist. Und Florian Bieber hatte glücklicherweise gleich ein ganzes Buch darüber geschrieben. <lacht> deswegen konnten wir uns dann darüber mal unterhalten, vor allen Dingen auch so mit der Frage versehen, ja, wie ernst ist es denn zu nehmen und wie explosiv ist denn die Lage? Vielleicht auch mit ein paar überraschenden Antworten, aber ja, dem haben wir uns mal gewidmet. Und wenn alles klappt, wovon ich mal ausgehe, haben wir Anfang März bei der Foreign Times dann eine ausführliche Folge zu Jemen. Die ist gerade in der mhm. Vorbereitung. Da freue ich mich dann auch schon sehr. Ansonsten bei den Mikroökonomen, wir sind dann gerade dabei, eine, also eine Buchbesprechung kommt dann noch die Tage, wahrscheinlich nach der Folge hier. Und wir haben dann demnächst nochmal das Thema Bauern. Da habe ich mit der jungen ABL was in Vorbereitung. Da stimmen wir uns gerade ab. Und eigentlich wollte ich Mikrodiskurs wieder beleben, aber so ganz weiter kommen wir da gerade noch nicht. Vielleicht wird das ja dann auch noch was im Laufe des Monats. Also da bin ich noch dran. Ja, ansonsten haben wir noch micronews.de, das ist der Newsletter von den Mikroökonomen und wir bedanken uns natürlich recht herzlich bei unseren Spenden, premium abus Daueraufträge, Verteilen in den sozialen Netzwerken, Fürsprechung und Sonstiges. Dankeschön. Danke. Wenn ihr noch was uns mitteilen möchtet, dann könnt ihr das tun. mh.atmikroökonomen.de ist da die E-Mail-Adresse der Wahl und ihr findet uns dann auch auf Twitter, Mustodun und Reddit jeweils als @mikroökonomen. Ulrich, worüber sprechen wir eigentlich heute nicht? Da war gar nichts drinstehen. Kann das sein?
1: Ja, wir haben da nichts drinstehen. Ich hatte ganz kurz überlegt, heute was zu den Gaskraftwerken zu machen, wo ja heute der erste Teil der Strategie vorgestellt wurde. Aber dummerweise hat mir jemand zum geplanten Arbeitsschluss noch ein Meeting in den Terminkalender geklatscht. Und das war dann dummerweise auch noch anderthalb Stunden lang. Deshalb nicht. Vor allem ist es vielleicht auch deswegen gar, noch gar nicht so interessant hierfür, weil der spannendste Teil dieser Kapazitätsmarkt erst im Sommer oder irgendwann im Laufe des Jahres geregelt werden soll und weitere Vorschläge dafür kommen sollen. Deshalb habe ich mir das dann geklemmt. Aber es könnte ein Thema werden für eine spätere Folge mit dem Fred oder mit dem Johannes. Schauen wir mal, weil es ist natürlich eines der ganz großen politischen Themen.
0: Genau, wir sprechen nicht über Prinz Charles, sondern wünschen einfach nur gute Besserung. Damit äh, kommen wir zu unserem ersten Thema. Ich habe mir mal Chinas Aktienmarkt vorgenommen, weil da äh, geht es ja jetzt so gerade ein bisschen rund. Hab habe dann aber, als ich das dann so zusammengeschrieben habe, noch mal eine kleine andere Richtung eingeschlagen. Das heißt, das ist jetzt auch nicht allzu lang, aber mit noch mal ein paar anderen Gedanken, als ihr sie vielleicht so allgemein jetzt in den Medien lesen werdet, versehen. Also, Thema Medien ist da tatsächlich so das Ding, weil im Grunde geht es da ja jetzt los. Der Aktienmarkt ist quasi in China so stark gefallen in den letzten drei Jahren, dass jetzt eine Schlagzeile nach der anderen rauskommt. Da reden wir über sage und schreibe 6 Billionen US-Dollar, die in den letzten drei Jahren an Wert vernichtet wurden. Also das ist schon, ja, wie soll ich sagen, ein Pfund. Ne? <lacht> also, das ist so ein paar Taxe, oder? Also ich weiß, dass es zweimal die Wirtschaft des UK ist. Das kann ich dir sagen. Weil das habe ich in einem der Artikel gelesen. Wie viel mal das Saarland, weiß ich nicht. (lacht) Und der DAX wahrscheinlich in vielfacher Weise. Wir haben ja jetzt letztes Mal schon über das BIP in China geredet. Da habe ich schon viele Gründe genannt, warum es in China nicht so rund läuft. Also da könnt ihr natürlich noch mal reinhören. Und dieser Aktienmarkt ist dann natürlich so ein Teilbereich des Ganzen. Warum sich das jetzt so zuspitzt, liegt auch daran, dass während die US-Börsen neue Hochs machen und auch in Deutschland sieht der gerade nicht so schlecht aus, auch wenn der DAX nicht wirklich Lust hat und am Zweifeln ist. Aber im Gegensatz zu diesen Hochs in den USA ist halt in China der hang um 10 Prozent nach unten gerauscht, in Shanghai der Composite um 7 Prozent und in Shenzhen der Component um 10 Prozent, also auch nochmal ein ordentlicher Abschieg und das alleine in diesem Jahr. Na, also wir sind jetzt einen Monat drin. Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen an diesen Crash in China im Jahr 2015 und 2016. Ja, also jetzt haben wir 2024, das Ding läuft jetzt auch schon seit drei Jahren. Also im Grunde seit Corona läuft es da gar nicht rund. Und als ich mir dann das Ganze nochmal so angeschaut habe, ist mir auch aufgefallen, nebst den vielfältigen Gründen, die wir ja schon genannt haben in der Wirtschaft, Es gibt vom IWS eine eine Wachstumsschätzung für China, die besagt, dass das Wachstum bis 2028 auf 3,4 Prozent sinkt. Also zur Erinnerung, in 2023 waren es um die 5 Prozent, 2024 werden schon unter 5 sein und auch 2028 soll es dann nochmal schlimmer sein. Also das heißt, China wird nach dem, was man jetzt so sieht, auch überhaupt nicht mehr aus dem Quark kommen. Ja, und aus deutscher Perspektive klar, also mein Gott, 3,4 Prozent Wachstum, das hätten wir gerne. Das würden wir als super empfinden. Mhm. Aber China hat ja eine ganz andere Basis. Ne? Also die ist so gering, dass man im Grunde sagen kann, also wenn das Wachstum da nicht ordentlich nach oben ballert, wie die gewohnten sieben bis neun Prozent in der Vergangenheit, dann wird es für das Land halt äußerst schwierig, den Mittelstand oder die Mittel- und die Unterschicht weiter mit Wachstum zu versorgen und ihnen einen Aufstieg zu verschaffen. Und das war ja so in den letzten Jahren immer das, was da recht gut funktioniert hat. Also die wirtschaftlichen Gründe sind klar, vor allem im Immobilienbereich, sei da nochmal erwähnt, mit der Kontraktion ist natürlich verheerend. Und im Grunde liegt vieles auch daran, dass die chinesische Regierung sich bisher nicht überwinden konnte, Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen, wie sie es früher gemacht hat. Auch in dem Wissen, dass die zwar unsinnig waren, aber sie haben halt zu Wachstum geholfen. Damit aber auch viele Probleme verschärft, vor denen sie jetzt stehen. Kann man als positives Umdenken sehen. So Und mir ist bei den Recherchen dazu dann über den Weg gelaufen, einen Text eines Chinesen, der bei einem meiner China-Experten ins Englische übersetzt wurde. Den werden wir euch auch verlinken, weil der ist eigentlich ganz wunderbar, um da an der ganzen Sache nochmal so ein bisschen dran rumzudenken. Wir haben euch ja letztes Jahr schon mal so ein Ding vorgesetzt, wo wir gesagt haben, naja, Decoupling involviert chinesische Unternehmen. Also Decoupling bedeutet nicht, dass westliche Unternehmen plötzlich alles an sich reißen und einfach in Vietnam machen, sondern Decoupling bedeutet oftmals, dass chinesische Unternehmen aus China rausgehen nach Vietnam, nach Indien, nach was weiß ich wo. Taiwanesische Unternehmen, je nachdem, da gibt es ja auch welche, und die machen dann quasi die Produktion im Ausland, was dann zur Folge hat, dass chinesische ArbeiterInnen da nicht, naja, angestellt werden. Oder man verschifft sie halt darüber, was eher unwahrscheinlich ist, weil in den meisten Ländern, da noch billigerere Arbeitskräfte sind. Das heißt also, wenn der Westen seine Lieferketten verändert, dann verlegen diese chinesischen Unternehmen ihre Produktion in andere Länder und bleiben dadurch Teil der Lieferkette. Was immer so ein bisschen kontraintuitiv ist, wenn wenn man sagt, man macht ein Decoupling von China. Mhm. So Und äh, in China wiederum führt das jetzt dazu, dass quasi so eine Angst entsteht, die ungefähr so geht, wenn die junge Population Indiens oder Südostasiens sich mit den Produktionsgebieten des Westens paart, das wären dann zum Beispiel Mexiko, Vietnam oder für, ja, so verschiedene, Indien, und das Ganze auch noch von chinesischer Unternehmenskunst geleitet wird, dann ist dieses Decoupling nicht nur ein auch chinesischer Vorgang, sondern es ist ein Vorgang quasi von Chinesen zulasten Chinas. Es gibt so erste Hinweise darauf, dass quasi das Geld, was aus China flieht oder abgezogen wird, dann eben auch in diese Gebiete geht, Südostasien, Indien, Mexiko, also dort investiert wird in Produktionskapazitäten und in der Folge könnte dann so eine Art dezentrale Lieferkette entstehen, also eine Lieferkette, die nicht weitestgehend auf einem Land beruht. Das ist zwar oftmals eh der Fall, aber man kann schon sagen, dass China einen sehr zentralen Standpunkt einnimmt in den Lieferketten. Also du hast ja teilweise, ich glaube bei Biontech war es, wo du dann irgendwie einen Haufen Länder mit drin hattest, allein für für die Impfung. Also das ist ohnehin schon immer der Fall gewesen, aber das fächert sich jetzt wesentlich weiter aus und, und China wird nicht mehr der bestimmende Part sein in dieser These. So und das heißt aber natürlich auch, wir werden nie frei von China sein, aber dieses Wachstum wird dann eben auf Kosten von China stattfinden. Daraus müsste natürlich folgen, dass man in China sagt, wir ändern unser Wirtschaftsmodell. Das ist so ein Gedanke, der in dem Text drinsteckt, der aber nicht so hundertprozentig ausformuliert wird. Aber man kann da schon auch so eine versteckte Kritik an der aktuellen Strategie der Regierung lesen. Die ist ja sehr an Exzellenz orientiert, also so ein Denken in Cutting-Edge-Technologien. Was wiederum zur Folge hat, dass man sagen kann, die Brot- und Butterjobs, die werden ein bisschen vernachlässigt. Die sind etwas simpler und genau die können aber ins Ausland gehen. Das heißt, eben zu Lasten von dieser von mir oben genannten Mittel- und Unterschicht. Also man denke da auch an die ganzen Wanderarbeiter und so weiter und so fort. Also das ist auf alle Fälle eine Herausforderung für China, wenn wir von hier aus versuchen, darüber nachzudenken, scheint es mir auch gar nicht so unwahrscheinlich zu sein. Und der spannende Punkt daran wäre, dass China dagegen recht wenig tun kann. Denn würde es seine eigenen Unternehmen blockieren, dann würde es definitiv dafür sorgen, dass die westlichen Unternehmen diese Deals machen und davon profitieren, aber nicht die chinesischen Unternehmen. Das heißt, man muss da so eine gewisse Freiheit zulassen. Es ist aber, wie wir ja China kennen, das ist halt so eine Situation, man kann sich irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass da nicht irgendwo die Partei dann auf einmal sagt, nee, Leute, also so geht's nicht. Ihr macht bitte alles hier und dann können die halt nicht davon profitieren. Also die repressive Schiene, die wir ja jetzt auch überall sehen. Also wie gesagt, ich verlinke mal den Artikel. Wir hören da auch gerne eure Meinungen zu. Können wir das also gerne zur Diskussion stellen. Und dann ist natürlich die Frage, was Hat das alles mit Börse zu tun? Einerseits geht es da um die Verschiebung der Investitionen und um die Verschiebung der für Investitionen notwendigen Gelder, gleichzeitig damit natürlich auch um Zukunftsaussichten und wenn wir eine Situation haben, in der Investoren sehen, dass die Party weiterzieht, dann reagieren sie natürlich entsprechend, also dann verschieben sie das Geld und da kommt so ein bisschen die Historie ins Spiel, weil bei der letzten Krise, bei der letzten Börsenkrise in China oder ein Crash am Aktienmarkt ist die chinesische Regierung ja so weit gegangen, dass sie und das Verkaufen von diversen Aktien verboten hat. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert, aber da gab es so ein paar Key-Aktien, also so ein paar Schlüsselaktien, die konntest du einfach nicht loswerden. Hengster. hängst da, <lacht> hängst da dann einfach drin an dem mhm. Ding. So, mit diesem Wissen im Hinterkopf. Andere Länder verbieten Short-Selling. Ja, das wird eh verboten. Und die Chinesen verbieten das
1: Aktienverkaufen überhaupt, ja.
0: Naja, also short wird gerade verboten, also da sind sie ohnehin schon dran, aber bisher sind sie recht vage dabei einzugreifen, also man hätte sich da mehr erwartet vom Markt. Auf der anderen Seite mit dem Wissen, dass es ja mal so war, könnte ja dann irgendwann die Lösung sein, dass die Chinesen tatsächlich ja genau einfach so alles verbieten. Also wenn ich das im Hinterkopf habe und ich weiß, ich will da eher raus, ja dann verkaufe ich lieber jetzt, vielleicht auch mit Verlust, weil dann kriege ich mein Geld da noch weg. Wenn es richtig scheiße läuft, dann hänge ich da für die nächsten Jahre fest und verliere noch mehr Geld. Mhm. Weil wenn du nicht verkaufen kannst, bist du da. (lacht) Also sehr verständlich, dass sich das dann ab einem gewissen Punkt auch beschleunigt. Auf der einen Seite wirkt natürlich, Verluste sind Verluste und dann will man weg. Und auf der anderen Seite die Angst, nicht mehr rauszukönnen. Ich glaube, man muss halt so grundsätzlich sagen, also das ist jetzt erstmal so, Das heißt jetzt nicht, dass die Party in China definitiv vorbei ist. Also das ist jetzt nicht so, dass China morgen wieder unter ferner Liefen verschwindet, sondern China wird bleiben. Es wird auch definitiv eine gewisse Größe haben und erreichen und damit auch einen gewissen Einfluss. Aber diese Zeit der Leichtigkeit, ich glaube, die ist definitiv weg. Und das ist vielleicht auch für uns in Deutschland keine sehr gute Nachricht, weil wir sind ja mit China gewachsen. Mhm. Also da braucht man schlichtweg neue Wachstumsfelder und das wäre dann auch für Deutschland die Aufgabe in der Zukunft. Und damit, wenn der Ulrich jetzt nichts mehr anzumerken hat, kommen wir gleich zum nächsten Problemfall.
1: Naja, ich Esa. hätte tatsächlich noch was anzumerken. Ich habe natürlich okay. ich habe natürlich kurz den DAX im Hintergrund gegoogelt. Der ist ungefähr 2 Billionen wert die Marktkapitalisierung, das heißt der Einbruch in China ist so knapp drei Dachse vom Ausmaß her groß. Und das andere, was ich an der Prognose relativ interessant finde, ist, dass dort nicht der Immobilienmarkt und der Einbruch dort so als kurzfristige Delle gesehen hat, sondern dass diese langfristige Wachstumsentwicklung halt Auch, ja, jetzt hat man ja in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass äh, jedes Jahr weniger Wachstum gebracht hat, die Wachstumsrate Mhm. immer zurückgegangen ist, aber dass das jetzt halt auch für die nächsten, bis wo war die Prognose, bis 2028 auch dann gesehen wird und dann nur noch eine 3 vor dem Komma gesehen wird und das ist ja eine Zahl, die die USA auch in guten Jahren schon mal hinbekommen, das heißt, das ist wirklich nicht mehr herausragend hohes Wachstum. Das ist schon sehr, finde ich, schon sehr, sehr interessant. Ja. Aber ja, Bevölkerung stagniert ne? oder ging schon zurück und so. ne.
0: Ich muss sagen, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, diese 3,4 Prozent. Ja. Das war etwas, was mich jetzt auch überrascht hat. Ich hätte eher gedacht, weil wir ja vor kurzem da auch noch drüber geredet hatten, dass China ja jetzt so viel aufzuholen hat, dass wir da eher höhere Wachstumsraten sehen. Gut, es kann natürlich immer noch anders kommen. Ne? Also da, da ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Aber für den Moment sieht das tatsächlich nicht sehr gut aus.
1: Also, du hast schon übergeleitet. Ich habe dich dann unterbrochen. Der nächste Problemfall, Tesla. Okay, eigentlich auch ein Thema, wo man von China aus ja hätte überleiten können. Weil alle Probleme in leichten Airquotes von Tesla gehen im Endeffekt auf China und die chinesischen Hersteller von Elektroautos. Nicht
0: auf den Drogenkonsum von Elon Musk. (lacht)
1: <lacht> ja, und andere komische Dinge, die er so treibt, wie Kapitalerhöhungen, die vor die Wand fahren, weil sie nicht vernünftig kommuniziert werden und Sonderaktien versehen. Aber das wollte, darüber wollte ich alles gar nicht reden. Ich nehme wieder nur den Automarkt, den ich ja hier im Podcast irgendwie schon sehr lange betreue, weil immer der Fokus auf die deutschen Hersteller lag. Und am Anfang war es halt deutsche Hersteller versus Tesla. Setze ich Tesla durch, können die überleben und so weiter. Und inzwischen haben wir mindestens die, Also die zweite Stufe war dann, die deutschen Hersteller können auch Elektroautos herstellen. So schlecht sind sie dann auch nicht. Und die dritte Stufe sehen wir jetzt eigentlich. Und das ist die für die deutschen Hersteller blöde Erkenntnis, dass die Chinesen auch Elektroautos bauen können und das inzwischen nicht mehr nur im Heimatmarkt machen, sondern äh, zunehmend international. Und das sogar den Marktführer Tesla durchaus beeindruckt, denn BYD ist letztes Jahr zum größten Automobilhersteller, also E-Automobilhersteller geworden. BYD insgesamt ist noch größer, aber die stellen auch noch ein paar Verbrenner her. Und Hybride, aber auch bei reinen Elektroautos sind die jetzt Marktführer, kommen nach Europa und kommen gerade im Heimatmarkt mit sehr attraktiven Preisen. In Europa sind sie noch ein bisschen zurückhaltender und versuchen noch die hohen Preise in Europa mitzunehmen. Aber alle müssen reagieren. Tesla hat Als erster Hersteller reagiert die Preise mehrfach gesenkt und die europäischen Hersteller, also zumindest in Deutschland, ziehen jetzt nach und nach dem Wegfall der Umweltprämie sind ja quasi alle hingegangen und haben die Umweltprämie auf ihre Kappe genommen und die Preise gesenkt, offiziell nur vorübergehend. Warten wir mal ab, ob noch mal jemand den Mut hat, die Preise zu erhöhen. Bei Tesla merkt man das im Geschäftsbericht. Die Marge ist von 24 auf 18 Prozent gefallen, was schon ein ziemlich kräftiger Einbruch ist. Noch interessanter ist allerdings die operative Marge, denn die ist von 16 Prozent auf 8,2 Prozent gefallen. Also sie hat sich fast halbiert. Grundsätzlich muss man sich immer noch keine Sorgen machen um Tesla. Ne? Der Cashflow ist noch weiterhin positiv, irgendwie 2 Milliarden in, in meinem Quartal. Der Cashbestand ist weiter gestiegen auf 29 Milliarden. Tesla kann diesen Preiskampf aus Sicht der Bilanz locker mitmachen, aber wenn man die Preissenkungen sieht, wenn man die Margensenkungen sieht, war das am Ende so kräftig, dass Tesla zwar 13% mehr Autos verkaufen konnte, aber der Umsatz nur um 1% gestiegen ist. Also viertes Quartal 23 versus äh, viertes Quartal 22. Und 1% Wachstum ist nicht so geil aus Sicht der Börse, weil wir wissen ja alle, Tesla ist sehr hoch bewertet, gerade im Vergleich zu normalen Automobilherstellern. Und ja, das KGV liegt irgendwo, je nachdem welches Basisjahr man nimmt, über 40 bis 60. Und 1% Umsatzwachstum passen da überhaupt nicht zu. So, jetzt kann Tesla natürlich die Marge wieder steigern. Man kann aber durchaus auch skeptisch sein, ob in diesem Preiskampf eine Margensteigerung wirklich realistisch ist. Ja, man. Kann argumentieren, das ist nur eine Delle, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Chinesen schnell einknicken, sondern die chinesischen Hersteller werden weiterhin zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen, die Autos auf den Weltmarkt bringen. USA ausgenommen, da dürfen sie nichts importieren, aber in Europa sind sie halt schon sichtbar und spürbar. Jetzt weiß der schlau Elon natürlich, dass er mit sinkender Marge und nur noch Prozent Umsatzwachstum nicht die Bewertung für Tesla an der Börse so hoch halten kann. Dafür muss halt irgendwie Wachstum her. Und das konnte man im Geschäftsbericht und der Präsentation nachher wirklich ganz sehen, wie er versucht, offensiv neue Produkte anzupreisen. Erstmals, meiner Meinung nach, wirklich erstmals schriftlich, wird das neue Modell erwähnt. Also ein kleinerer Tesla, der immer mit 25.000 Dollar Zielmarke so in den Köpfen rumschwirrt. Ob das denn wirklich kommt, man wird sehen. Und es wurde auch mehrfach auf den Optimus-Roboter, so ein menschenähnlicher Roboter hingewiesen, den Elon Musk mit KI und weiß ich nicht was allem zum total wichtigen neuen Superprodukt von Tesla machen will. Übrigens auch der Hebel, über den er versucht, diese obskure Kapitalerhöhung oder ich brauche mehr Anteile an meiner Firma durchzusetzen. Sonst mache ich diesen Roboter und das KI-Zeug in einer anderen Firma. Also man sieht, das Auto, das kleinere für mehr Wachstum im Kerngeschäft wird erwähnt und ansonsten reitet er die KI-Welle mit diesem Roboter. Ehrlich gesagt, das Auto glaube ich, dass Tesla das hinbekommt. Ich meine, das zeigen sie. Wir sehen auch andere Hersteller. Citroën hat jetzt einen 24.000 Euro Euro. Kleinwagen vorgestellt. Und in der Golfklasse müsste Tesla mit den Produktionsstrukturen und der Erfahrung zumindest ein Einstiegsmodell für 25.000 Dollar, was dann wahrscheinlich inklusive Mehrwertsteuer in Europa eher so 30.000 Euro sind, hinbekommen. Das glaube ich. Frage ist eher, wie ist die Marge dafür. Aber egal, dass wir Tesla irgendwie schaffen. Das andere ist, den Roboter nehme ich den genauso wenig ab wie den Autopiloten. Das ist einfach, glaube ich, ein Haufen Heißer Luft, der Autopilot sollte ja auch vor 2018, das sind inzwischen sechs Jahren, von der Ostküste zur Westküste fahren und zwar komplett autonom, ohne Fahrer. Und ja, das Ziel hat Tesla irgendwann 2018 klammheimlich von der Website genommen. Und daraus wird nichts und dieser Optimus-Roboter in Version 1. War ja auch so ein ferngesteuertes Ding, wo die ganze Präsentation gefaked war. Also es gibt so eine Stelle, wo der Hemden gebügelt hat und zusammengelegt hat und das war alles ferngesteuert. Und man sieht schon, wie da wieder rumgefaked wird und es ist unschön. Aber die Fantasie muss ja irgendwie erhalten bleiben ne? und dann sieht man halt so
0: Stunts. Ja, aber da haben wir jetzt auch irgendwie alle keine Fantasie mehr, oder? Also... Irgendwann ist es auch mal abgenutzt.
1: Genau, ja. Also wie gesagt, das Auto und ähm, da wird Tesla irgendwas hinkriegen. Der Markt wächst ja auch. Ich meine, der E-Automarkt in Europa und in den USA stagniert gerade ne, oder wächst nur noch ganz langsam so. Das schnellere Wachstum ist jetzt vorbei. Aber andere Märkte sind halt anders. Chinesische Markt ist halt ganz anders. Und der wird immer noch mit Zulassungsprämien und Steuervergünstigungen angeschoben von der chinesischen Regierung und Ja, die wissen halt, sie müssen ihre eigenen Hersteller groß machen. Dass Tesla dann auch ein paar von den Autos abbekommt, ist halt Kollateralschaden. Wobei es für die Chinesen ja auch nicht wirklich schlimm ist, weil die in China verkauften Teslas kommen ja aus der chinesischen Fabrik. Von daher ist es nicht mal ein wirklich schlimmer Kollateralschaden. Und man schafft es mit dem Marktwachstum, die eigenen Hersteller groß zu kriegen, mehr Modelle entwickeln zu können. Und damit geht man jetzt halt in Europa an den Start und weltweit gesehen ist das E-Auto-Wachstum immer noch da und da wird Tesla auch weiter von profitieren, gerade wenn sie anfangen ein preiswerteres und etwas kleineres Modell auf den Markt zu bringen, weil für die Chinesen sind die Teslas auch schon ziemlich groß und ziemlich teuer, trotz des steigenden Wohlstands und der steigenden Einkommen.
0: Ja, das haben wir ja gerade gelernt, dass das gar nicht mehr so ist. Ne? Das ist jetzt ein Kleinwagenmarkt mit der neuen Wirtschaft.
1: Ja, ja, genau. Und deshalb müssen sie halt diesen 25.000 Dollar Tesla dann auch kriegen. Weil das ist auch, ähm, also wenn man jetzt die Umsätze, um da vielleicht nochmal hin zurückzuspringen, von BYD im Elektroautomarktvergleich und die von Tesla, ist Tesla natürlich noch viel größer. Ne? BYD hat die nach Stückzahlen überholt. Aber BYD stellt halt... Für den chinesischen Markt, da sind teilweise auch Modelle, die in Europa nicht rausgekommen sind, halt deutlich kleinere Autos her als Tesla, die herstellt. Also da kannst du auch noch Autos kaufen, die nur 200 Kilometer Reichweite haben und trotzdem 20 Stunden brauchen zum Laden. Das sind dann ganz andere Autos.
0: Es gibt in China ja so eine Diskussion, dass man... Tesla in bestimmte Zonen und, und Gebäude nicht mehr lassen sollte, also sie dort nicht mehr parken lassen sollte und so weiter und so fort. Ja, also immer, wenn es mit, mit der Regierung zu tun hat und ähnliches, sodass ich mir durchaus vorstellen kann, dass das dann äh, durchaus auch nochmal ein paar Kaufhemmungen gibt, gerade wenn man das denkt in naja, Verwaltung und so. ne? Also wo dann mhm. viele Leute halt in der Verwaltung irgendwo arbeiten oder an sensiblen Posten und die können sich dann halt alle keinen Tesla kaufen. Mhm. Ich glaube, der, der Kleinwagenmarkt wird dort ganz schwierig für Tesla. Also da sehe ich dann eher Europa da als, als Ziel. Also irgendwie in China sehe ich das nicht so richtig. Vor allen Dingen darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass BYD halt da... Die können halt so einen Preiskampf auch mal durchhalten. Ne? Das weiß ich ja, nicht. Wie, Tesla wie, wie könnte gut den Tesla auch das durchhalten. Okay. Ne?
1: Ja. Ja. Aber ja. Warten, wir mal, warten wir mal ab. Ähm.
0: Also, du, du, du übersiehst da ja so ein bisschen, wir reden jetzt die ganze Zeit über BYD, aber die deutschen Autohersteller werden ja jetzt auch demnächst einen Aufschlag machen. Das ist jetzt vielleicht noch dieses Jahr ein Übergangsjahr, aber das wird jetzt alles auch kommen. Das heißt, die Marktintensität, die wird jetzt eigentlich nur noch zunehmen. Das geht nicht mehr zurück, das hört nicht mehr auf.
1: Naja, deshalb wundert mich das auch, dass die Tesla-Aktie nicht äh, stärker unter Druck ähm, geraten ist, weil genau davon 25 gehe ich auch
0: aus. 20 Prozent in diesem Jahr.
1: Ja, aber ja, im KGV von 40 bis 60, je nachdem welches Basisjahr du nimmst, ähm, ist immer noch ganz Wir haben noch
0: elf schwierig. Monate. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das, das 40er KGV warf schon für 2025 und nicht für 2024. Also ähm, ja. da ist noch sehr, sehr viel optimistische Einschätzung im Markt.
0: Naja, ja, das braucht eine Weile, ehe sich das abbaut. Aber wenn du dir mal anguckst, wie der Markt läuft in den letzten Jahren, hast du ja gesehen, das sind so sechs, sieben Aktien gewesen, die quasi den Markt nach oben gezogen haben. Tesla gehörte da dazu, und seit diesem Jahr nicht mehr. Das heißt, da hat sich schon fundamental etwas geändert für Tesla. Und mhm. äh, diese Änderung, die wird sicherlich eine Weile brauchen, ehe sie sich normalisiert. Aber äh, wenn das passiert, dann hat der, glaube ich, größere Probleme da in seinem Laden. Ja. Kommen wir zum nächsten Problemfall.
1: <lacht> Auch ein mit einer Autofabrik, <lacht> wie ich gehört habe.
0: Ja, ja, die machen jetzt alles. Geht um Saudi-Arabien.
1: Irgend, ich glaube, Lucid produziert da jetzt. Die haben da ein zweites Werk aufgemacht, Irgend so, so ein US-Hersteller. Weil die Saudis wollen auch mal Autos herstellen.
0: Lucid Motors, ja.
1: Ist natürlich der saudische Staatsfonds auch dran investiert, mit ein paar Milliarden, ja.
0: SIA ist der erste, Saudi- ist die erste saudische Automobilmarke und Lucid Motors baut da auch Jahreskapazität 150.000 Autos. Mhm. Wollen sie da aufbauen. Ja, Darum soll es nicht wirklich gehen, aber das ist sicherlich Teil des Ganzen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich bezüglich des Preismanagements beim Öl durch Saudi-Arabien ein paar Bedenken geäußert habe. Und die gingen dahin, dass ich vermutete, dass die Ausgangslage war ja, dass Saudi-Arabien gesagt hat, wir senken die Förderkapazitäten, also wir fördern weniger Öl und dadurch werden die Preise steigen. Und gleichzeitig hat man kräftig investiert und ich habe dann damals gesagt, naja, mal gucken, ob dann diese Kapazitätseinschränkungen, immerhin 2 Millionen Barrel am Tag, äh, ob die dann dazu ausreichen, den Ölpreis ausreichend stark steigen zu lassen, um ausreichend mehr Einnahmen zu generieren. Wir können jetzt sagen, das ist nicht der Fall. <lacht> also, das saudische Pip ist in 2023 gesunken und zwar um 0,9 bis 1,1 Prozent. Also die Saudis sagen 0,9, IMF schätzt 1,1 Prozent. Also muss man mal abwarten, wie sich das dann auspendelt. Aber um die 1 Prozent ist ja auch Wumpe. So, und es klingt erstmal nicht viel, aber in 2022 lag das Wachstum noch bei 9 Prozent, was dem Öl zu verdanken war. Hinzu kommt, dass das Wachstum im dritten Quartal minus 4,4 Prozent war und im vierten Quartal dann minus 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das heißt also, das erste und das zweite Quartal haben das Ganze getragen und das äh, dritte und vierte haben es versaut. (lacht) Das ist natürlich Mhm. dann auch die Frage, wie sich das weiter äh, durchsetzen wird. So, Natürlich kann man immer argumentieren, dass ohne die saudischen Interventionen in den Ölmarkt der Ölpreis vielleicht dann niedriger gewesen wäre, als er es jetzt ist. Also die Kontraktion dann noch viel höher. Ich finde das immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber es ist natürlich logisch. Da etwas dran ist, wir wissen aber nicht wie viel. Also wir können das jetzt nicht beziffern und, und vergleichen. Eins ist jedenfalls sicher, dass das alles Auswirkungen größerer Natur hat, also auf Saudi-Arabien. Denn um einen positiven Haushalt zu erreichen, müssen die einen Ölpreis von aktuell 108 Dollar erreichen. Das ist so bloomberg Schätzung. Ich glaube, was <lacht> also auf den Ölpreis gucken, das ist unrealistisch. Also das wird eher nicht passieren. Deswegen haben die Saudis jetzt auch eine Anleihe aufgenommen über 17 Milliarden US-Dollar. Und äh, eigentlich schon gesagt, weitere werden Folgen, soll heißen, es ist höchstwahrscheinlich, dass bis mindestens 2026 jetzt eine regelmäßige Schuldenaufnahme stattfinden wird. Andere Folge ist, es muss gespart werden. Ne? Also erste Projekte dieser Vision 2030 sind jetzt bereits äh, verschoben worden, wird man später umsetzen. Also da hakt es jetzt so ein bisschen und dann hat sich natürlich noch herausgestellt, dass der allseits beliebte OPEC-Plus-Partner Russland kein sehr zuverlässiger Partner ist, denn die Russen, ja, Überraschung, die Russen sollen gerade mal 50 Prozent der versprochenen Förderkürzung wirklich umgesetzt haben. Ja, dazu kann man ja noch sagen, gleichzeitig, und das hatten wir in unserer letzten Betrachtung schon, äh, haben die USA wesentlich mehr Öl gefördert als gedacht, also so, dass dann auch der Ölpreis von mehreren Fronten unter Druck gekommen ist. Nicht die Hochs gemacht hat, wie man sich das wohl vorstellte. So, und uns interessiert Saudi-Arabien also ja vor allen Dingen wirklich wegen dieser zu transformierenden Wirtschaft weg vom Öl. Also ich finde das eine der spannenderen Geschichten in dieser Welt. Und wenn man dann darauf guckt... Also auf den Nicht-Ölsektor, das ist in 2023 um 4,6 Prozent gewachsen. Also dazu muss man wissen, der Ölsektor macht ungefähr 40 Prozent der gesamten Wirtschaft aus. Dann gibt es halt noch den Staat, der halt ein paar Sachen macht und dann eben die nicht freier Natur. Ja, ich finde, das ist ein bisschen arg wenig, wenn man so eine gesamte Wirtschaft weg vom Öl schiften möchte. Ne? Also da brauchst du eigentlich ein stärkeres Wachstum. Vor allem, wenn man sagt, Vision 2030, Vision 2024, ist jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ne? Mhm. Dazu kommt noch so eine andere Entwicklung, die Golfstaaten sind auf der COP sehr stark als Verfechter des ewigen Öls und Gases aufgetreten. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, die COP im Dezember letzten Jahres ist schon, fühlt sich schon wieder wie ein paar Jahre weg an und da wurde sehr stark darum gekämpft, über, über das Wording mit diesem Phase-out und, und was weiß ich noch alles, ne? Also, das war alles ein bisschen schräg und vor allem war die Grundthese der Golfstaaten immer ja, also man wird Öl noch wesentlich länger brauchen, als das jetzt alle sagen, gerade in ärmeren Staaten, das ist eine ewig lange Übergangszeit. Wir müssen jetzt auch in, in Öl und Ölförderung investieren. So zack einen Monat später teilt Saudi-Aramco mit, dass man den Ausbau der Förderkapazitäten gestoppt habe. Was meint? Der Ausbau der täglichen Produktion von 12 auf 13 Millionen Barrel, der bis 2027 erfolgen sollte, ist jetzt passé, findet nicht statt. Mhm. Man sah sich nicht genötigt, das weiter zu erklären. <lacht> also, jetzt können wir rätseln. Ist das jetzt Sparen im Sinne von wir investieren nicht? Äh, ist das ein, ein Hieb in Richtung Preisbildung, dass man quasi dem Markt signalisiert, dass das Öl bleibt weiter knapp, zumindest bis 2027? Uff. Oder ist es am Ende doch die Anerkenntnis, dass saudisches Öl weniger nachgefragt wird, als bisher angenommen wurde?
1: Weiß man denn, wie stark Saudi-Arabien aktuell fördert? Weil früher war ja immer das große Gerücht, dass Saudi-Arabien immer aufdrehen kann,
0: quasi. Ja, die sind bei 9 Millionen Barrel.
1: Ah, okay, gut. Also haben sie noch drei Puffer, wenn sie wollten.
0: Genau, sie haben jetzt einen Puffer, sie sind ja zwei runtergegangen von elf auf neun Mhm. und mit dem Puffer kann man natürlich sagen, sie können dann wieder hochfahren, aber ja, also wenn man diese Sachen, die ich jetzt genannt habe, gewichten würde, dann würde ich sagen, die Anerkenntnis, dass saudisches Öl weniger nachgefragt wird, siehe Förderung in den USA zum Beispiel, die stärker gestiegen ist als angenommen, ist somit der Hauptgrund, Mhm. also in der Gewichtung. So also jetzt ist ja die Frage, ist das überhaupt gut für die Umwelt? Und wenn ich sage, die USA haben mehr Öl gefördert und dadurch kommt das zustande, naja, eher nicht. Ja, also das heißt jetzt nicht, keiner wird mehr Öl verbrauchen, also so weit sind wir noch nicht. Die Projektion geht nach unten, das kann halt dann immer von jemand anders auch aufgefangen werden. Also das muss man einfach mal abwarten die nächsten Jahre, wie sich das entwickelt. Also klare Ansage, aus dem einen darf man nicht das andere schließen. Ja, und was das Gesamte betrifft, scheint halt so bei Saudi-Arabien und das ist halt wie auch in China und da würde ich jetzt noch mal den den, den Bogen schlagen, China wird vielleicht auch weniger Öl in Saudi-Arabien kaufen, weil die Wirtschaft da ja auch nicht so mega brummt. Jedenfalls das Momentum in diesem saudischen Wachstums- und Transformationsbereich, das scheint da auch erstmal raus zu sein. Ne? Also klar, es wird weiter gebaut und gemacht und getan und auch die Wirtschaft wird verändert. Es gibt dann dieses Regionalprinzip, dass wir in Saudi-Arabien äh, Contracts vom, also Verträge vom Staat haben möchte, der muss dann auch die Regionaldependants in Saudi-Arabien haben. Also kriegt man natürlich auch immer ein paar Arbeitsplätze dahin und so weiter. Aber ja, also man sieht zum Beispiel an den Investitionen in Fußball dass das eher so lala läuft. Also die Stadien vor Ort sind leer. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Pferdegeldern läuft, aber da habe ich nichts Positives gehört auf alle Fälle. Und dann haben die ja das Problem, dass sich so mit dem Krieg in Gaza wie auch dem weiter destabilisierenden Jemen das auch nicht wirklich gut läuft, was so das Umfeld betrifft, nennen wir es mal so. Also da hatte man ja auch eine ganz andere Erwartungshaltung und die, die Saudis haben halt auch wirklich versucht, das durchzuziehen mit dem Wirtschaftswachstum. Also sie sind auf Assad in Syrien zugegangen, haben gesagt, wie viel Kohle brauchst du, um Kaptagonen nicht mehr da in der, in der Region zu verteilen. Die sind auf Iran zugegangen und haben gesagt, also wenn ihr euch bezüglich Gaza zurückhaltet, machen wir ein paar Investitionsprojekte bei euch. Die sind sogar auf die Houthis im Jemen zugegangen und haben denen gesagt, also wir bieten euch dieses und jenes an und haben die einfach abgelehnt. Von daher würde ich sagen, die haben so ein paar Problemfelder jetzt in Saudi-Arabien und nicht nur der Ölpreis ist da ein Problem auf Dauer. Das heißt 2024 wird ein sehr entscheidendes Jahr für den weiteren Verlauf. Also das müssen sie jetzt irgendwie drehen, sonst wird es schwieriger. Und mit jedem Jahr, das rumgeht, und das ist halt das Problem bei dieser Transformation, mit jedem Jahr, das rumgeht, ist wird weniger Öl gekauft. Also es gibt den Peak bei der Ölabnahme und es wird dann immer weniger. Das heißt, du kriegst immer weniger los. Wenn die Preise nicht gut sind, verdienst du dann auch recht wenig und du musst halt in dieser Zeit eben investieren. Und das ist so die große Kunst. Das wird gerade so ein bisschen torpediert, dass das in der Geschwindigkeit notwendig ist, die es braucht. Die andere Sache ist dann vielleicht die Frage, ob die in die richtigen Sachen investieren. Also ich meine, Saudi-Arabien ist jetzt nicht meine erste Idee für eine Autofabrik. Ja. Das ist wie, wie, die, wie diese Stahlfabrik da in Katar. Ich meine, da, da, da sind 50 Grad im Sommer. Was willst du denn damit mit hey, einer Stahlfabrik?
1: Hochofen ja sowieso. <lacht> ja, aber die haben billige Energie. Ne? Das ist halt der Knackpunkt da, weswegen sich das vielleicht doch rechnen können. ja.
0: Genau, und Energie, da müssen sie halt jetzt gucken. Also da da vorankommt, das ist, glaube ich, auch jetzt das Ding dahin zu drehen. Die haben auch schon angefangen, jetzt andere Rohstoffminen zu kaufen. So dass sie quasi dann, wenn das Öl nicht mehr läuft, dann halt Kupferminen haben oder was weiß ich. Ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Also es sieht gerade nicht so super aus. Auch wieder so ein Fall. Und haben wir zum Abschluss was Nettes. <lacht> Nur negativ.
1: Na, eigentlich nicht wirklich, ne? Ähm, äh, also ich weiß äh. jetzt nicht, für wen diese Nachricht wirklich positiv ist. Für Epic, doch, für Epic ist sie positiv.
0: Eigentlich gut, aber Apple, Apple, es geht um Apple.
1: Ja, es, es geht das um wieder Apple.
0: so, dass es nicht gut ist.
1: <lacht> <lacht> genau, es ist eigentlich gut gedacht von der EU, dieser Digital Markets Act mit denen die großen Internet- und Hightech-Konzerne vor allem aus den USA ja so ein bisschen eingefangen werden sollen, damit sie nicht einfach machen können, was sie wollen. Aber wenn Apple mit den Vorschlägen, die sie jetzt zum App Store gemacht haben, durchkommen, ist es auch, naja, eigentlich eher ein Schuss in den Ofen. Ich hoffe, dass es nicht so durchkommt. Ich nehme mein Fazit direkt vorweg. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass es durchkommt. Okay, Also dieser Digital Markets Act gilt für Apple ab 9. März und der Knackpunkt oder der Teil, den die EU gerne regeln möchte, ist zweiteilig. Erstens möchte die EU alternative Browser haben auf der iOS-Plattform, also auf den iPhones. Darüber rede ich jetzt aber heute nicht. Auf der anderen Seite möchte die EU den App Store öffnen, also Alternativen für den von Apple komplett nach eigenen Regeln und mit eigenen Gebühren bestimmten App-Store zu implementieren. Der 9. März ist nicht mehr so sonderlich lange weg. Man kann jetzt als Entwickler auch schon iOS 17.4 runterladen und in diesem ist die Basis gelegt, einen eigenen App-Store programmieren zu können und anbieten zu können. Das könnte theoretisch jeder, also jeder, der programmieren kann, könnte jetzt sagen, hey, ich mache jetzt einen App-Store, es gibt da keine weiteren technischen Einschränkungen, die APIs sind alle offen. Das sieht auch nach allem, was ich gelesen habe, nicht so aus, als hätte Apple da irgendwelche fiesen Sachen eingebaut. Technisch, die fiesen Sachen sind eingebaut, aber auf der kaufmännischen Seite. Wenn du einen App Store anbieten möchtest und deine darüber Software verkaufen willst, musst du erstmal eine Million, ich weiß nicht, Euro, Dollar hinterlegen bei Apple, die Apple sehen möchte, damit Apps auch wie in dem Original App Store halt zurückgegeben werden können und du dann auch in der Lage bist, das alles abzuwickeln, dass du die Zahlung an Apple leisten kannst, die fällig werden und äh, da ist dann der wirkliche, eigentliche, Knackpunkt an dem Vorschlag, den Apple jetzt gemacht hat. Denn Apple hat sich überlegt, dass jetzt jede App, die über einen alternativen App-Store installiert wird, eine sogenannte Core-Technology-Fee an Apple bezahlen muss. Diese beträgt 50 Cent pro App und dient dazu oder wird damit begründet, dass Apple das Ökosystem bereitstellt und Apple noch alle Apps ähm, digital signiert, also autorisiert damit am Ende auch, damit keine Malware oder andere Sachen in auf iOS installierbar sind. Und weil Apple die ähm, Apps immer noch digital signiert oder notarisiert... Und damit weiterhin prüft, auch in dem alternativen App Store. Das sind die Bedingungen jetzt für, für jemanden, der ein App Store programmieren möchte. Aber das wollen natürlich nur die wenigsten, weil die meisten Leute wollen ja Apps programmieren und die über irgendeinen der demnächst verfügbaren App Stores zu verkaufen. Wenn du diese Millionen hinterlegen kannst bei Apple, fangen die laufenden Kosten an. Jede Installation deines App-Stores auf einem iOS-Gerät kostet dich 50 Cent pro Installation, also diese Core-Technology-Fee. Übrigens auch für Updates und die einzige Obergrenze ist eigentlich für ein Jahr. Das heißt, wenn du ein App-Store installierst und du lieferst im Jahr zwei ein Update für die App, zahlst du für jedes dieser Updates auch im zweiten Jahr, im dritten Jahr, im vierten Jahr wieder Geld maximal einmal pro Jahr, aber eben auch, wenn die App, aber völlig egal ob die App benutzt wird, wenn sie installiert ist, musst du bezahlen. Auch wenn du über die App, über deinen App Store keinen Umsatz machst, auch egal, du musst trotzdem wieder bezahlen, außer und du ziehst die App zurück, dann bist du natürlich raus. So, jetzt wird Epic die ja viele, viele Klagen gegen Apple eingereicht haben, ganz glücklich sein und Epic, also dieser Hersteller unter anderem von Fortnite, aber auch eben Betreiber eines der größten Online-App-Stores auf allen möglichen Plattformen für Spiele, ist natürlich glücklich, also nein, so halb glücklich, weil sie haben den großen Teil bekommen, sie dürfen jetzt einen App-Store betreiben... Mit den kleineren Bedingungen sind sie natürlich nicht so glücklich, aber sie können es machen und sie haben angekündigt, sie werden es auch machen. Wer kann das jetzt noch machen? Wie gesagt, mit der Million sind sowieso schon relativ viele Leute raus. Ihr Interesse hätte natürlich auch Sony, aus einer ähnlichen Überlegung. Ne? Wir haben schon einen App Store auf der Playstation und könnten damit Spiele auf eine zusätzliche Plattform Bringen und das dann zentral für unsere Entwickler anbieten. Natürlich Microsoft, die ja überall unterwegs sind, ne, sowohl im Spiele- wie im App-Bereich. Microsoft Store mhm. für Windows gibt es ja auch. Ne? Und für Spiele und die Xbox natürlich auch. Ja, und wer kommt dann noch in Frage? Die Klassiker, Google, Amazon, ich weiß nicht, Netflix, vielleicht etwas eingeschränkt. Und ja, alle, die viele. Abos oder viel Content verkaufen und das ist schon ein bisschen spinnert, aber wenn sich die deutschen Zeitungen, Zeitschriften und so weiter mal zusammenreißen könnten, vielleicht macht es für die unter Umständen auch Sinn, so einen gemeinsamen Store anzubieten und dann kann jeder darin seine Sachen verkaufen und dann halt zu Gebühren, die niedriger liegen als das, was Apple aktuell verlangt, oder? Hustust, <lacht> Porn. Ne? Also Sachen, die man bisher auf dem iPhone nicht verkaufen konnte. Das ist noch nicht so 100% klar. Ich habe gelesen, ja geht. Ich habe gelesen, nee geht nicht. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass so Ü18-Content mit den neuen Bedingungen ja, möglich wird. Also Sachen, die Apple nicht in den App Store, in den eigenen App Store gelassen hat, dass sie dann in den alternativen App Store kommen können. Wir werden sehen. Gut, was ist jetzt, wenn du keinen... App Store entwickeln will, sondern einfach nur eine App, dir die Bedingungen von Apple aber nicht passen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder in den alternativen EU-App Apple Store wechseln, dann zahlst du diese 50 Cent Core Technology Fee, allerdings nur, wenn du mehr als eine Million Installationen mit deiner App bekommst. Gut, ist für so einen Indie-Developer unwahrscheinlich. Allerdings, das Doofe ist, das sind nicht die ersten Millionen Installationen frei, sondern ab einer Million fällst du in die Bezahlgrenze, das heißt, du musst für die erste eine Million auch bezahlen. Das ist natürlich ein ekliges Geschäftsrisiko, weil du hast dann eine erfolgreiche App und denkst, ja, die 50 Cent muss ich gar nicht bezahlen und dann ist deine App auf einmal erfolgreich und du musst die 50 Cent dann auf einen Schlag halten, dann nachträglich überweisen. Das ist dann halt logischerweise bei einer Mio-Installation eine halbe Million, die dir dann an Apple Überweisen ja, das
0: ist ja nur ein Problem, wenn du keine Einnahmen mit der App hast. Ne?
1: Ja, ja, ähm, wenn du gar oder niedrige, ne? keine oder niedrige, ja, genau.
0: Also quasi, wenn du eine erfolgreiche App hast, die ein werbebasiertes Geschäftsmodell hat, aber irgendwie die Werbung aus irgendeinem Grund nicht läuft.
1: Ja, oder du hast halt eine App, die grundsätzlich nichts kostet, Ne? aber zu den ganzen Überlegung, für wen sich das lohnt und so komme ich gleich noch, wenn ich mit den Bedingungen dann am Ende durch bin. Diese 50 Cent, wie du gerade schon gesagt hast, ne, gilt halt für alles. Ne? Also für kostenlose Apps, für für Apps ohne Abos. Ja, und du musst ja dann auch noch dem Alternativen, also wenn du dann nicht in den in, in den Apple Store gehst, der EU Apple Store, um, um die Begrifflichkeit ein bisschen sauber zu kriegen, für den geltenden gesenkte Gebühren, Also das, was vorher 30% kostete, also alle Apps, die mehr als eine Million Installationen haben, die zahlen dann jetzt 15% und für alle, die zahlen dann 17% Gebührenschuldigung und für alles, was bisher auf der 15% Gebührenstaffel hängt, also zum Beispiel Abos, die länger laufen als ein Jahr, werden dann 10%. Aber, wie gesagt, zuzüglich der Core Technology Fee. So, jetzt weiß man noch nichts und noch eine Anmerkung, das Ganze gilt immer nur innerhalb der EU. Also wenn du jetzt außerhalb der EU drei Millionen App-Installationen hast, ist das irrelevant. Es zählen die App-Installationen innerhalb der EU. Was wir jetzt noch nicht wissen ist, was machen die alternativen App-Store-Betreiber? Die können jetzt natürlich mit ganz anderen Gebührenmodellen reingehen. Also theoretisch könnten die auch sagen, du musst halt 10.000 Euro Eintrittsgeld bezahlen, um deine App in unseren Store zu kriegen. Wir bauen das Modell komplett anders auf. Die könnten hingehen und mit deutlich niedrigeren Gebühren, gerade für In-App-Purchases und so Geschichten, rangehen und da Apple Konkurrenz machen. Allerdings, weil die 50 Cent grundsätzlich anfallen an der Core Technology Fee, ist das für alle, die wenig Umsatz machen, also die bisher halt ein Jahresabo für 2,99 Euro oder sowas verkauft haben, werden die neuen App-Stores keine Alternative bieten können, weil das kann halt keiner refinanzieren, dann gebührenmäßig unter dem zu bleiben, was Apple dann nimmt. Schlimm ist das Ganze für alle oder, oder überhaupt keine Alternative ist das Ganze für alle, die überhaupt kein Geld nehmen wollen, weil die müssen dann die Core Technology Fee zahlen und so eine App wie Signal die halt 50 oder 100 oder 200 Millionen Installationen weltweit hat, die kann halt die 50 Cent Core Technology Fee nicht bezahlen. Die müssen im Apple App Store bleiben. Spannend wird das für alle, die Abos verkaufen und zwar teure Abos. Netflix, Disney Plus, keine Ahnung, wer da alles kommen könnte. Lohnen könnte sich das Ganze für alle, die viel Content verkaufen. Also sowas wie der Epic Store, der dann auch die In-App-Purchases in Fortnite darüber abwickeln könnte die aber auch zusätzlich noch ja Apps verkaufen, die durchaus einen Haufen Geld kosten können. Also da kann man halt auch schon Spiele kaufen, die 30, 40 Euro kosten. Könnte sich das lohnen für die App-Hersteller? unter auch, weil gerade wenn viel Geld durch die Stores geht, müsste eigentlich ein alternativer App-Store in der Lage sein, die Gebühren von Apple teilweise sogar deutlich zu unterbieten. Was ich ehrlich gesagt... Man wird sehen, wer alles rankommt, wer alles hingehen wird und einen alternativen App-Store aufmacht. Und was für mich komplett unklar ist, ist, wie unterschiedlich oder revolutionär werden die anderen Modelle, die alternative App-Stores anbieten. Bisher funktionieren die App-Stores ja ziemlich vergleichbar. Also die gehen, obwohl ganz, kann man es auch nicht sagen, diese PlayStation-Stores nehmen auch erstmal eine sehr hohe Eintrittsprämie und dann, weil die Eintrittsprämie schon so hoch ist, nehmen die auch nochmal <lacht> hohen Gebührensatz. Die sind ja teilweise für Indie-Developer absurd hoch. Das sind ja viele Indie-Developer auch in den Epic App Store, weil da du erstens, glaube ich, gar kein Eintrittsgeld bezahlen musst, um in den Store zu kommen und du zweitens, ähm, ich glaube, 12 als maximalen Gebührensatz hast, Was im Vergleich zu Apple halt schon ein ganzes Stückchen preiswerter ist. Und die Sachen können halt auch noch sinken. Ja, und gerade bei den In-App-Purchases gehen dann halt auch vielleicht Dinge, die dann nochmal deutlich günstiger werden. Ein kleiner Randaspekt, der vielleicht auch ganz interessant ist. Apple hat über die Signierung der Apps natürlich immer noch quasi den Durchgriff. Also du kannst weiterhin im App-Store oder in einem alternativen App-Store nicht machen, was du willst. Da gehen vielleicht Dinge mehr. Das Payment ist anders. Aber du kannst trotzdem nicht alles machen, wenn Apple irgendwas nicht will. Wenn da Werbenetzwerke benutzt werden, die Apple nicht will. Wenn du an Programmierschnittstellen vorbei arbeitest, die nur intern gekennzeichnet sind, kann Apple immer noch sagen, nein, du kommst hier nicht rein. Ich bin mir nicht sicher, ob die EU das akzeptiert. Ich glaube ehrlich gesagt, sie sollten es nicht akzeptieren, weil das ist ein ganz komischer halber Schritt, In die falsche Richtung. Ich weiß nicht, wie ich ich das Bild bauen soll, aber das ist ähm, die Kostenstruktur, ist nicht wirklich attraktiv. Apple hat irgendwie immer noch Zugriff auf die Plattform und am Ende ist das, was die mit dem Browser machen, das wird nämlich einfach so ein Wahldialog sein. Du wirst demnächst alternative Browser installieren können und du kriegst dann unter iOS 17.4 so ein Wahldialog, wie man den unter Windows auch eine ganze Zeit lang bekommen hat, wo man beim Starten sagen muss, hey, welchen Browser möchtest du gerne haben? Und dann steht dann halt eine Liste von Browsern, dann wählst du die aus und dann ist das dann Standardbrowser, in dem deine URLs dann immer aufgehen. Das ist eine saubere Lösung. Aber das, was die mit dem App-Store haben, jetzt angeboten haben, eigentlich keine wirklich faire Lösung. Ich sage mal andersrum, wären sie davon weggegangen oder hätten sie diese Core-Technology-Fee weggelassen, dann wäre es fair und okay gewesen. So haben sie jetzt für viele Betreiber oder für viele Programmierer oder Anbieter von Software doch eine ganz schön hohe Schwelle eingebaut, Vor allem, weil das klassische Modell mit der Download kostet nichts und dann kannst du über In-App-Purchase oder Nutzung oder ein Abo nachträglich dein Geld bekommen. Weil das Modell kippt durch die 50 Cent Grundgebühr, die du mit der App-Installation immer berechnen und befürchten musst. Und das kann eigentlich nicht das Ziel des Digital Markets Act der EU
0: sein. Ja gut, scheinbar doch. Ja, das ist jetzt also, die
1: Interpretation von Apple. Ne? Also ich, ob die EU das akzeptiert, ich weiß nicht. Also ich gehe auch eigentlich davon aus, dass Epic oder wer auch immer einen Store anbieten wird und trotzdem Apple noch weiter verklagt.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch klar. Also das haben sie auch, glaube ich, schon angekündigt, dass sie da einfach weitermachen. Das, das wird halt einfach durchgefochten. Wir haben ja auch in den USA jetzt äh, irgendwie, in, äh, wo Apple einen Prozess verloren hat, wo sie dann Zahlungen von außen zulassen müssen, wo sie dann irgendwie fast 27 Prozent. Ja, nur für die Zahlung. <lacht> für ne? Das ist auch absurd. Ja. Also, weißt du, wo du auch denkst, ey Leute, ähm, ja, also die, die, die schreien halt danach, verklagt zu werden. Ne? Das ist halt einfach, ähm, und das muss ich sagen, also für mich als Kunde von Apple und durchaus auch überzeugter Kunde von Apple, das ist schon ein image den der Konzern da unter Tim Cook gerade nimmt. Ja, sehr gut. Ja, aber das ist, das ist völlig unnötig. Wir wissen alle, was im Grunde das Ziel dieser Urteile ist und, und worum es geht. Also dieses Verhalten, ja, der Markt ist schwierig, aber ich meine, es ist immer noch einer der größten Konzerne der Welt. Also das ist völlig gaga und natürlich wird das nicht kriegsentscheidend sein, dass so ein paar Leute das nicht gut finden, aber es ist halt auch unnötig, finde ich. Weil diese, diese Konkurrenz würde auch Apple gut tun. Aber müssen sie sich wieder mehr Mühe geben bei einigen Sachen. Gut, da
1: sieht Apple natürlich <lacht> ganz anders, dass er denen die Konkurrenz äh. gut tun würde. Aber ja, es ist schon, sie melken das halt. ne? Sie melken das halt wirklich. Sie genau. ähm, wissen jetzt genau, wir, die Lösung wird wahrscheinlich in zwei, drei Jahren kassiert. Bis dahin haben wir drei Milliarden dann weiter verdient und dann zahlen wir vielleicht eine Milliarde Strafe. Uns doch egal. Ne? Und ähm, ich glaube, die kalkulieren das ganz knallhart durch. Ja, ja so das
0: kalkuliert. Ja, die haben auch einfach jetzt äh, den, den Preis für Apple TV einfach mal verdoppelt, ne? Ja, wollte gut, ich nur mal die so Moment sagen, so alle. die Schweine.
1: <lacht> ja, ich, hab, ich hab, diese Grafik hatte ich auf ähm, Mastodon und Twitter geteilt, wo einer ähm, mal die Preisentwicklung <lacht> aufgeschrieben hat von Netflix, Disney Plus, äh, HBO und wie sie alle heißen. Und es gab Apple TV ne? und es gab halt nur eine Richtung. Das ging alles in die gleiche Richtung. Und es ist völlig egal, ob du Musikstreaming machst oder Filmstreaming machst. Alle haben sich in den letzten, na, wenn du jetzt so ja. über fünf Jahre nimmst, haben eigentlich alle die Preise nahezu
0: verdoppelt. Absurd. Und es ist auch immer das, das gleiche im Prinzip, ist. ne? Es wird immer, immer eingekerkert. Also äh, man versucht halt, die Leute da im eigenen Garten zu halten. Und äh, dann werden halt die Sharing-Accounts äh, dicht gemacht. Und jetzt hat äh, bei Netflix, haben sie jetzt auch angefangen zu verbieten, dass ich hier in Ägypten mit meiner deutschen Kreditkarte zahlen kann. Deswegen musste ich jetzt für Netflix, weil ich mal wieder COA sehen wollte, ähm, musste ich jetzt einfach ein deutsches Abo abschließen mit 18, 19 Euro was das kostet. Hm. <lacht> für, für völliger Wahnsinn. Also statt irgendwie 150 Pfund, was 5 Euro gewesen wären. Aber das ist halt jetzt gerade überall die Bewegung. Die kämpfen alle ums Geld und äh, es läuft nicht mehr so proper. Außer bei Amazon, da läuft es immer gut.
1: Ja, wobei bei denen ja auch nur die Cloud läuft. ist ja auch eine völlig absurde Firma, die mit Handel groß geworden ist und mit dem Handel eigentlich nie wirklich richtig viel Geld verdient hat. Sondern das Geld verdienen sind ja Cloud mit AWS.
0: Ja, Handel ist halt ein ewiges Investmentprojekt. Ne? Mhm. <lacht> ja, Microsoft läuft gut, läuft gut mit AI. Also, es geht ja vielen nicht schlecht. Ja. Aber man sieht einfach, dass jetzt um, um die Renditen gekämpft wird und äh, dass das jetzt so ausführlich mit Gerichten quasi begleitet werden muss also jahrelang das ist halt einfach nur nervig. Das wird auch so bleiben, gehe, gehe ich mal davon aus. Das heißt also, wir werden immer wieder mal darüber berichten, wie das verläuft. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man einfach nicht vom Gesetzgeber mal hergeht und das ordentlich durchregelt. Fertig. So und so läuft's. Ende.
1: Wir haben halt eine Gewaltenteilung irgendwie auch. Es ist halt dumm, dass man dann immer noch erst klagen muss und dann wird, der, wird die EU andauernd verklagt von den Hightech-Konzernen und Hua. Das zieht sich alles ewig und ist sehr. Nervig und ist ja in den US auch nicht wirklich anders. ne? Da gibt es ja durchaus mit der Lina Kahn, heißt sie Lina? Ja, ne? Ähm, Kahn von der Lina. von der FTC ähm, auch eine, die gerne mehr machen würde gegen die Marktmacht der großen Anbieter. Aber so richtig geile durchschlagende Erfolge hat sie ja auch noch nicht eingefahren.
0: Nee, keine Mittel. Ja.
1: ja, sie versucht ja an das vielen ist alles Stellen genau und, äh, ja,
0: Aber wenn die Gesetze nicht entsprechend sind, kannst du halt das stimmt nichts machen. Natürlich auch. Ne? Und dann ja. sitzen da wieder irgendwelche verrückten Republikaner und äh, <lacht> solange die nicht das Gefühl haben, dass ihre Meinungsfreiheit <lacht> beschränkt ist, läuft da gar nichts. Naja, <lacht> mhm. ah, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal in den Gesellschaftsteil. Wir haben ihn ja gerade ein bisschen schon angefangen. <lacht> und hast du einen
1: Pick? Nee, ich habe ähm, nichts äh Ich wollte noch einen Pick aussuchen, aber habe ich nicht mehr geschafft vor der Sendung.
0: Also ich habe auch keinen Pick, außer, was ich gerade gesagt habe, dass ich mal wieder COA schaue äh, auf Netflix. Immer noch eine gute Serie. Immer noch eine Schweinerei, dass sie nicht mehr stattfindet, dass sie abgesetzt wurde. Ja, ich habe aber, Ulrich, ein Getränk. Nämlich, ich mache weiter bei meinem Wasser aus den USA. Mhm. Und diesmal habe ich getrunken ein DRAM, Lavender and Lemon Balm. Okay. Und das ist, also heißt wirklich DRAM. <lacht> und das ist ein Wasser mit, ja gut, ist ja klar, ne? Lavender, also Lavendel und Lemon. Die haben eine ganz tolle Werbung gemacht. Also die machen ihr Wasser wirklich, ne? Mit echtem Stoff. Also da ist nichts mit irgendwelchem künstlichen, vor allen Dingen schon gar nicht mit sogenannten künstlichen. Natural Flavorings, sondern das ist alles echt. Da ist ein echter Lavendel drin und echte Lemon und und so weiter. Mhm. Lemon Peel, Lemon Balm Leaves, Gentian Root. Und ich muss sagen, hat es mir gelohnt. Also das hat wirklich gut geschmeckt. Und ich habe, kann ich jetzt schon sagen, weil ich auch andere Wasser getrunken habe, das fühlt sich im Mund und schmeckt auch grundsätzlich alles sehr hochwertig. Ich würde sagen, das Lemon hätte man etwas weniger betonen können. Also das Lavender hätte mich mehr interessiert. Aber das ist ein ganz feiner Sprudel und dazu dann eben der Geschmack. Und der Geschmack auch wirklich in so einer Art, wo man das Gefühl hat, dass es irgendwie so reichhaltig. Also das ist nicht so... So künstlich, sondern das ist einfach irgendwie echt. Also wirklich gut gemacht. Kostet, wenn du es normal kaufst, wenn du essen gehst oder so, kostet das natürlich wieder gleich 5, 6 Euro. Ich habe aber gesehen, man kann diese Dosen beim Hersteller 12 Stück für 25 Dollar kaufen, bis dann irgendwo so bei 2 Dollar ein paar zerquetscht, was ja eigentlich ganz okay ist, ne? Also ist immer noch zu teuer und eine Umweltsauerei und so, aber es schmeckt sehr gut. <lacht> ja,
1: ja, man, man wird es ähm, jetzt nicht den, immer den ganzen Tag trinken, anstelle von Wasser, vermutlich bei dem Preis. Aber sag mal, ein Tonic Water äh, für den Gin, das kannst du durchaus auch in der Preisklasse kaufen. Wirklich
0: gut, äh, muss ich sagen. Das hat mich wirklich überzeugt vom Endergebnis her, wo ich dann so gesagt habe: okay, das ist auch irgendwie ein eigenes. Eigenes Getränk und äh, das, das hat sowas Alleinstehendes. Sehr, sehr gut. Wesentlich besser als das andere.
1: Ja, die Kombination ähm, Zitrone gerade mit dem Herben, also nicht mit dem sauren, mhm. sondern mit dem Herben von der Zitrone und dem Lavendel ist eigentlich auch schon ein ziemlicher Klassiker. Also in Italien nicht so selten als Eistuch mhm. bekommen. Und das schmeckt auch super.
0: Ja, also wenn euch das mal über den Weg läuft. Nehmt
1: das. Das ist ein tolles, sommerliches genau. Eis. Und das Wasser kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch lecker ist. Gut, ich habe noch nichts von deinen Bieren getrunken, Marco. Besten Dank nochmal an dieser Stelle. Da brauche ich einen besseren Zeitpunkt für als diese Erkältungssaison. <lacht> Der der Damit der Geschmack immer. auch durchkommt, ne? <lacht> genau. Von daher habe ich da noch nichts von getrunken. Ich habe auch sonst kein Bier. Ich war zwar am letzten Wochenende wieder mal bei meiner lokalen Brauerei, aber ich habe noch nichts davon geöffnet. Ich habe mir dieses Sherry Sour wieder geholt. Was ich, das hatte ich hier schon mal gepickt. Und ja, das Alt kaufe ich ja jedes Jahr immer. Deswegen war ich da vor allem. Und ja, werde ich aber von berichten, denn die sind normalerweise immer ganz lecker. Aber erstmal kommen dann deine hier dran in der Serie.
0: Dann sind wir wohl am Ende mhm. angelangt, ohne, ohne Bier, aber mit gutem Wasser und bezahlbarerem Wasser, das auch nicht aus den Alpen angekarrt wurde. Ach ja, das heißt www.mikroökonom.de, da findet ihr alles weitere zu eurer Freude, Kommentare, Spendenmöglichkeiten, Premium abos und so weiter und so fort, Newsletter was auch da. Ja, und wenn ihr uns noch was schreiben wollt, mhatmikroökonom.de, da erreicht ihr mich direkt oder eben die Mikroökonomen auf Reddit. Twitter haben wir noch. Gucken wir ab und zu mal rein. <lacht> ja, und Blue Sky haben wir nicht. Äh, was war denn das dritte? Reddit? Mastodon. Mastodon, ach mein Gott, Mastodon. Ja, gibt es ja auch noch. Ne?
1: Ich habe hier oben meine Mastodon-Adresse auch mal geändert. Ne? Also wenn du die mal irgendwann nachtragen willst. Ich bin ja umgezogen.
0: Ach, du bist umgezogen. Wohin bist du denn gezogen?
1: Ich bin umgezogen nach mastodon.social, aber da das dann Redirect ist auf der alten, ne, wirst du halt immer weitergeleitet. Das heißt, wenn du mein altes Handle benutzt, er Ruhr.social, wird es einfach weitergeleitet. Das ist eigentlich eines der cooleren Features an Mastodon, dass du da nicht festgelegt bist. Ruhr.social war zwar super, ne, also technisch auch super. Respekt an die beiden Administratoren. Innen, glaube ich. Die wollen aber, ähm, das Threads nicht ähm, öffnen. von ah. Na, und dann habe ich, äh, weil ich weiß ja, wie die deutschen Medien und die ganzen großkopferten Social Media heinis ticken. Die wollen ja alle nicht nach Mastodon kommen, das sehen ja alles viel zu obskur. Und die gehen aber alle nach Threads, weil die finden es dann wieder gut, irgendeinem von diesen großen sieben Internetkonzernen das Geld in den Hals zu werfen. Aber ich weiß dann, dass dann halt die Medien da wieder auftauchen werden. Und dann kann ich denen, wenn das irgendwann mal geöffnet wird, dann auf mastodon.social halt folgen. Und Ruhe.social hat gesagt, äh, nee, das können wir nicht leisten, da müssen wir so viel moderieren. Mit denen föderieren wir nicht. Und deswegen bin ich schon mal vorsorglich zwischen den Feiertagen umgezogen, wo nicht so viel los ist und ich ein bisschen
0: Ruhe hatte. Aha, okay. Also aber Blue Sky ist dann zugelassen, ja? Ja, ja Blue Sky sk-
1: föderiert ja noch nicht. Äh, ja, machen wir ja, so,
0: ja, im Laufe des Jahres. Haben wir nicht ja, ähm, oh,
1: man kann Blue Sky ja auch mit RSS jetzt äh, folgen. Ne? Also wenn du nur ein paar Accounts da folgen willst, geht das jetzt auch. Was konnte Mastodon ja von Anfang an, dass sie einen RSS-Reader reinpacken. Und äh, das kann Blue Sky jetzt wohl auch. Aber ich komme im Moment nicht dazu, da mal ein bisschen mehr zu machen.
0: Ich ja, habe keine Ahnung, ich fühle mich da einfach irgendwie wohler als bei den anderen. Deswegen warte ich jetzt einfach, dass das alles verbunden wird und dann ist es doch eh egal.
1: Genau, dann sind die Probleme <lacht> endlich weg, diese blöden Walled Gardens in der ganzen Internetwelt. Das wäre mal wirklich ein wirklicher Fortschritt.
0: Aber ehrlich gesagt, ich habe so eine, so eine Ermüdung von sozialen Netzwerken durch diese ganze Scheiße bekommen. Ja, also ich habe jetzt hier Twitter, Blue Sky, Mastodon, Freds, da gucke ich eigentlich nie rein. Instagram hat bei mir am meisten zugelegt. So, da bin ich so völlig passiver Genießer äh, von Du machst dann das, was man
1: sonst auf TikTok macht wahrscheinlich, ne? Einfach berieseln lassen. Ja, auch. auch, Mit Zeug. Mhm.
0: Aber nie auch so DM-mäßig und und alles mögliche hat sich da irgendwie entwickelt, dass ich jetzt mehr auf Insta umhänge.
1: Ich weiß auch nicht, ich wäre wahrscheinlich auch ein bisschen mehr da, wenn nicht jemand das Eckert-Händel weggenommen hatte.
0: Da bist du beleidigt. Mit mit
1: Eckert Ah. 1 will ich nicht. Ja, (lacht) okay. Also wenn jemand diesen Eckhead äh, auf InstaSnap da und so weiter kennt, ähm, sag mal, er soll den Account freigeben. Ich bin der Wahre.
0: Du kannst ja doch der The Real Attack.
1: Ja, habe ich tatsächlich irgendwo anders schon mal mir geholt. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Irgendwo gibt es diesen Account. Ah, Ich glaube gehört, mit solchen Accounts
0: oder? könnte man glatt Präsident werden. Ja, Das heißt jetzt aber wirklich am Ende. Euch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.